0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Mixer.com, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche. Gloria al Señor. Estamos aquí en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de Dios. Ya que hemos recibido en este momento otra noticia de, la, de parte de nuestro hermano Ángel Está en los controles, gloria al Señor, de que hemos alcanzado 2.783 almas. Oiga, hay poder en la sangre de Cristo. El diablo quiere pararnos, pero no va a poder. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El diablo... Ah? La, la predicación se va a titular lo mejor, Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que cuando el enemigo de las almas oye la palabra que está saliendo de aquí, oiga, tiembla. Porque estamos llegando a países donde la idolatría, la hechicería son el, el boom de ese país. Y Dios está libertando, Dios está libertando con su palabra. Ya que la palabra dice que la verdad nos hace libres. Y qué bonito que estamos llegando alrededor del mundo gratuitamente. Para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por la gracia de Dios. Que es el que está haciendo todas estas cosas posibles. Así que goces en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que he titulado la predicación de hoy, Lo mejor, Cristo. Hay gente que todavía en este mundo está empezando que lo mejor es todo lo que pueden obtener con sus manos. Es todo lo que pueden hacer o acumular en esta tierra. Pero la Biblia dice que el mundo y los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. alaba alma mía Jehová. Estaba ahorita dando testimonio de un hermano, gloria al Señor, que me decía que lo tenía todo. Económicamente estaba solvente. Y fíjese que su papá le dio un derrame y ahí se dio cuenta de que no tenía nada. Cuando se vio en la imposibilidad de hacer algo con toda su riqueza, con toda su fortaleza económica, me dijo, me sentí un inútil inútil totalmente. A ver que no puedo hacer nada por él. Y yo le serví a Dios antes. Y había visto cómo dios se movía pero sabe qué, los que son de dios nadie se los arrebata y es que a veces que dios usa unos caminos oiga hay dos maneras de llegar a cristo nuevamente con abrazo o a cocotazo pero nadie llega con abrazo todo el mundo llega golpeado pero qué lindo que llegamos a golpeado y sabe qué, entonces aprendemos a valorizar realmente cuán grande es nuestro dios Y ya en una segunda ocasión, oiga, el diablo no puede venir con tentaciones mongas de este mundo. No, 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 papá. Ya yo probé, yo para allá no voy más nada. Gloria al Señor. Así que nos gozamos en el nombre poderoso de Jesús. Como dije, he titulado la predicación, Lo mejor Cristo. Esto es lo mejor que hay en este momento. y Y lo vamos a probar bíblicamente. Gloria al Señor. Así que esto lo vamos a ver en el libro de los Proverbios, capítulo 2, el verso 1 al verso 22. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Voy a orar en este momento por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Padre, yo te pido en este momento que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza para romper todo yugo y toda atadura de Satanás. En este momento, estas palabras entre a lo profundo del corazón y a través de costados, corazones en este momento y sobre todo, rompa todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del evangelio de Dios. Ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libre. Esta verdad que en este momento sigue convirtiendo almas alrededor del mundo, Señor. Permítenos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, ser un instrumento útil en tus manos. Llévanos al afligido y si no tráelo a nosotros, Señor, para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que en el nombre poderoso de Jesús Padre, yo te pido que esta palabra Sarga con todo poder y toda unción de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Así que, como dije ahorita, eh, he titulado la predicación Lo mejor, Cristo. Y nos vamos a ir en el libro de Proverbios, capítulo 2, del verso 1 al verso 22. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Ahora leemos la palabra de Dios. Y dice así. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la palabra buscares y la escondriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la dirección te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serán librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual, Su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ellas se allegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirán las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra. Y los perfectos permanecerán en ella, malos impíos serán cortados de la tierra, y los predicadores serán de ellas desarraigados. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Qué palabra poderosa, donde el Señor nos habla completamente que lo mejor es Cristo. Oiga, usted quiere sabiduría, venga Cristo. Usted quiere inteligencia, venga a Cristo. Usted quiere que sus caminos sean rectos, venga a Cristo. Usted quiere la dirección, oiga, venga a Cristo. Mire, nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede librar del camino del mal. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, Pero su fin es de muerte, es de perdición. Hay veces que yo quiero tomar decisiones por mí. ¿Y sabe qué? El diablo me está esperando en la otra esquina. Y él es el que lo pone a usted a pensar. ¿Sabes qué? ¿Qué tú haces aquí? Vete ya. No pierdas el tiempo más aquí. Estás pasando necesidades aquí en Florida. Y tu familia está allá en Puerto Rico y tú tienes tu casa que no tienes que pagar y tú tienes todo lo tuyo allá, así te dice el diablo y yo lo digo porque yo siempre digo que la predicación sale de aquí para allá y primero me la aplico yo y me lo dice a mí acá rato y yo tengo mi casa sale en Puerto Rico, allí está tirada, vacía y no tengo que por qué estar pasando y qué necesidades, dice él aquí pero ¿sabe qué? yo no paso ninguna necesidad hermano porque Cristo me la supre toda Cristo me suple todas mis necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Lo que pasa es que hay veces que las necesidades humanas no son las necesidades divinas de Dios, las que Dios puede suplirte. Y a veces tú quieres tomar una decisión humana que te va a condenar y te va a apartar de la voluntad divina de Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo carnal vive por el gozo, por las emociones, por lo que puede recibir, por lo que puede sentir. Pero el hombre de Dios no vive así. El hombre de Dios vive bajo la voluntad de Dios. No se mueve a pasiones del corazón. Oiga, por eso dice, bienaventurado todo aquel que dejara casa, familia, padre, madre, hermano, y todo a causa de mí. Y usted sabe lo que es bienaventurado, será bendito. Donde quiera que Dios lo lleve, usted va a ser bendecido. Y yo no sé si usted es bendecido, pero yo soy bendecido. Tal vez usted dirá, económicamente no, pero usted sabe lo que es que el diablo venga al lado mío a tratar de meterme las manos y cuando llega, dice, no, con ese no puedo. Ese está lleno de la presencia de Dios. Me voy con otro. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que no puede traer la aflicción a mi vida. Que no puede torturarme. Que no me puede robar la paz. Dígame si lo mejor no es Cristo. Yo no tengo que esperar llegar al cielo. Oiga, para vivir ese gozo que Dios me está prometiendo, donde dice que enjugará toda lágrima y no habrá más llanto porque las primeras cosas pasaron. Yo no tengo que esperar a eso. Yo lo puedo hacer aquí en la tierra. Si yo recibo la sabiduría de mi Señor Jesucristo, la inteligencia de Él, oiga, mire, soy más que vencedor la palabra dice que con Cristo somos más que vencedores por aquel que ha vencido oiga pero eso es si usted está bien sometido con Dios si su pensamiento no es la carne sino lo divino cuando usted puede vivir en el mundo divino bajo la voluntad divina de Dios oiga usted camina por el fuego por eso la Biblia dice que caminarás por el fuego y no te quemarás la gente piensa que el infierno es allá arriba mire hermano el primer infierno está aquí usted sabe por qué porque esto gobernado por Satanás y cuando el diablo no me puede tocar Dios me está diciendo estás caminando por el fuego y no te estás quemando el diablo no te puede torturar el diablo no te puede afligir el diablo no te puede robar la paz te estoy haciendo caminar por el fuego y no te estás quemando alaba alma mía Jehová ahora dígame si lo mejor no es Cristo lo mejor es Cristo hermano Usted sabe lo que es, que cuando a mí me duele aquí o me duele allá, lo único que tengo que decirle, papá, me duele. Y el Señor pasa ese bálsamo por encima de mí y quedó sano en el momento. Dígame si lo mejor no es Cristo. La gente piensa que Dios no está haciendo milagros. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo estoy vivo aquí y se supone que esté muerto. Yo estoy vivo y se supone que esté muerto desde el 2000. Y soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Se supone que mi, mi vida fuera de un solo año. Llevo 15, alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Ahora dígame si lo mejor no es Cristo. Cuando cada vez que me mandaban a morir y me desahuciaban, venía el Señor y me decía, no te preocupes, date tranquilo. El único que tiene el control de tu vida soy yo. Y cada vez que el, el médico me desahuciaba, él me levantaba. Y ponía al diablo en vergüenza. Ahora dígame si lo mejor no es Cristo. El hombre no te puede poner un pulmón, pero Dios me lo puso a mí. Ahora dígame si lo mejor no es Cristo. Alaba al mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Mi amigo decía que tenía mucho dinero y no pudo hacer nada cuando se encontró con esa, vamos a ponerlo, esa situación que Dios ha permitido para que él vuelva a los brazos de él que su papá le dio ese derrame y con dinero no lo puede curar pero hay uno que lo puede hacer Cristo y hoy él entendió que lo mejor para él es Cristo me dijo me voy para Puerto Rico voy a entregar todo lo que tengo aquí y le voy a dar todos los años de mi vida a Dios y a mi papá porque la Biblia dice oiga que tú tienes que cuidar a tu padre y a tu madre honrarlo como quiera que sea y él me lo decía así, me decía la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre y yo no siento que lo estoy honrando, porque me vine a hacer riqueza y los he abandonado y ellos están pasando necesidad ya, y yo estoy aquí económicamente bien, pero voy a renunciar a todo y me voy para allá y yo dije, pues varón si eso es lo que Dios quiere, pues amén Gloria al Señor, vamos a orar para que Dios te dé la fortaleza. ir a una isla que está en quiebra, que está en bancarrota, tú teniendo todo aquí, tienes que haber tenido un choque con el Espíritu de Dios. Créalo. Dejar las cosas materiales de aquí, en la comodidad que le está, oiga, para ir a una isla que está en bancarrota, que está arruinada totalmente, que sabe que lo que va a pasar allí es fuego, hay que confiar en Dios totalmente. Exactamente. Correcto. Como dice hermana, si fuera otro, en otro pensamiento, mando a buscar a mi papá y a mi mamá, pero el Señor no le dijo eso. El Señor le dijo, te vas para allá. Pero hay unos que el Señor no los quiere allá, que los quiere acá. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios sabe dónde tú vas a crecer. Y sabe también dónde el diablo te va a destruir. Oiga. Dice la palabra de Dios, que te da la dirección y te guardará. Dígame usted si lo mejor no es Cristo. Que yo vaya siempre caminando por senderas de rectitud. Que cuando me estoy torciendo, Él me habla con el Espíritu Santo, me redarguye, y me dice, hey, para allá no es, es aquí. Tú sabes que te está esperando allí, este y te va a hacer esto, 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 y esto, y esto, y esto. Hay gente que no lo cree, pero ¿sabe qué? A mí Dios me habla. Yo no sé si usted le habla, pero a mí Dios me habla. Y cuando ve que yo estoy fuera, o me voy a salir fuera del del camino, o hay algo de tropiezo, me dice, por ahí no. Me guarda en todo momento. En todo momento me guarda. Ahora dígame si lo mejor no es Cristo. Dios santo, mi alma alaba al Señor. Dice la palabra en el verso 1, libro de Proverbios, capítulo 2. Dice, hijo mío, si... Recibieres mis palabras y mi mandamiento guardares dentro de ti. Oiga bien, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como la plata la buscares. Y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Oiga, hay gente que no entiende todavía y quieren discernir las cosas de Dios que son divinas a través de su conocimiento humano. Tú no puedes discernir lo que es divino y no te toca discernirlo, te toca obedecerlo, escudriñarlo para que tú puedas entender el conocimiento de Dios. Hay gente que en este momento, hermano, se van a estudiar teología. Oiga, ¿y usted sabe qué? Dice que el mucho conocimiento envanece. En otras versiones dice que el mucho conocimiento embrutece el espíritu. Y eso es lo que sucede. Porque se llenan y el ego del yo empieza a crecer y Cristo pega mengual a, a irse. Pero el verdadero conocimiento, la verdadera inteligencia, hermano, la verdadera sabiduría Solamente proviene de Dios. Pero tienes que guardar cada uno de sus mandatos. Dice que los guarde, oiga. Y que cuando tú los busques, oye, cuando tú busques la palabra de Dios, la busca como si fuera el oro o la plata que está aquí en la tierra. Que cuando tú quieres comprarte algo, no trabajas más que el turno tuyo. Trabaja el tuyo, el overtang. Y si te dan el del otro, va y lo trabaja también. Porque lo anhelas. Eso, si, por ejemplo, si es un carro. Yo quiero ese carro, me gusta. Voy a trabajar over time 12 horas. Y si te llama el otro y te dice, mira, puedo doblarme el turno, lo dobla porque quieres ese carro. Así debe ser cuando busques la palabra de Dios. Ese mismo enco, ese mismo anhelo, debe vivir en tu corazón. Pero ¿sabe qué? En este momento eso no vive en el corazón de nosotros. Porque lo menos que hacemos es tocar la palabra de Dios. Entonces queremos que Dios nos hable, pero no leemos la palabra de Dios. Señor, háblame. Pero qué tú esperas, que Dios te hable, Dios te va a hablar a tu corazón. Pero primero tienes que escudriñar las escrituras. Y a través de ellas viene el conocimiento, la sabiduría de Dios. Oiga, mire, es como cuando usted coge una computadora o un, un Game Boy de eso, de jugar de los niños. Usted lo estudia y pega a jugar con él, ¿verdad? Y dice, ah, pero espérate, esto no me sale bien. ¿Y qué es lo que va a buscar? Las instrucciones. Para ver cómo eso trabaja perfecto. Así mismo usted tiene que hacer El libro de la vida, el manual de la vida, el camino hacia la salvación es Cristo. No hay nadie más hermano. Usted no puede buscar la salvación en la tierra. El diablo no le va a dar la salvación a usted. Y la palabra de Dios es la boca de Dios. La Biblia es la boca de Dios que derrama sabiduría e inteligencia sobre usted. Usted no tiene que ir a un instituto a estudiar. Usted lo que necesita es leer la palabra de Dios y releerla para que el mismo espíritu que lo constricte a usted le hable. Ese mismo espíritu que lo va a estar guardando en todo momento. Oiga, esto no es de discernimiento humano. Esto es espiritual. Y el único que me puede hablar es el Espíritu Santo de Dios. Porque si yo trato de discernir la palabra, yo voy a cambiarle. Y la voy a poner a mi manera, que es lo que está pasando en este momento. Pero Dios nos está hablando claro que nosotros debemos clamarle a la inteligencia y a la prudencia. Dice que lo buscáramos como si fuera plata y oro o tesoro, ¿verdad? Y entonces podrás entender el temor de Dios. Es la única manera que tú vas a entender la palabra de Dios. Tienes que escudriñarla, tienes que meterte en ella leerla en cada momento este es el pan de vida de esta manera es que Dios te va a hablar en cada momento oiga dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin aquí está todo desde Génesis a Apocalipsis aquí está todo usted no tiene que buscarle más en ningún lado hay gente que en este momento para que usted lo pueda entender eh, Fulano de Tara hizo un libro de X cosas mira buenísimo libro vete y léelo para que tú veas cómo te edifica sabiduría humana cuando tengo la palabra de Dios aquí hay gente que quieren buscar y estudiarle la demonología de cómo pelear con los demonios si el único que pelea con los demonios es el Espíritu Santo no es usted ningún libro me va a enseñar a mí cómo pelear con los demonios yo tengo que ir a la práctica pero para yo ir a la práctica tengo que ir armado con el Espíritu Santo de Dios por eso yo lo veo, ¿no? Que yo cogí un curso de demología y lo sé todo. Y cuando ven un demonio que es diferente a otro y no estaba en el libro, salen cogiendo. Esto está pasando, para que usted lo sepa. Esto está pasando porque la gente piensa que todos los demonios son iguales y todos los demonios no son iguales. Y estos ojitos lo han visto en diferentes iglesias y me han dejado hasta solo. Yo me acuerdo que un pastor me dijo una vez, quédate solo, que tú puedes solo, y se fue cogiendo. Tú puedes con él solo. Tú estás capacitado para eso. Pensando de que todos los demonios son iguales. ¿Ah? Y eso que tienen mucho teología y han estudiado. Por eso fue como yo dije la otra vez. Usted puede estudiar todo lo que usted quiera. Y puede tener una placa de oro de capellán y se la van a enterrar en el cerebro. Y le van a coger ciertos puntos. Créalo. La, la herida le va a llegar de la parte de atrás de la cabeza a la nariz. Le van a generar el melón como en, en, en dos cantos. Para que usted lo sepa. Si usted piensa que con su teología y su placa usted puede defender un demonio. No hermano, solamente el Espíritu de Dios. Pero esa sabiduría, esa inteligencia proviene de Dios. ¿Y cómo yo puedo conocer la sabiduría de Dios? Oiga, la única manera es leyendo su palabra. Ahí es que Él me va a hablar claramente. Cuando usted quiere arreglar algo en un carro o en una computadora... Usted busca el manual de instrucciones y el manual de instrucciones de nosotros es la palabra de Dios. Si yo quiero saber algo, aquí voy, a la boca de Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire hermano, usted quiere ser sabio, usted quiere ser inteligente. Lea la palabra de Dios. No tiene que ir a ninguna universidad para usted ser, como dicen por ahí, magna con laude. Oiga, un, un hombre de eso con mucha eh, conocimiento, ¿verdad? No, no, hermano. Dice la palabra de Dios. Oiga, que de Jehová viene la sabiduría y de su boca el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuál es la boca de Dios, hermano? La Biblia. La palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dice que es un escudo a los que caminan rectamente. ¿Usted sabe lo que es un escudo, hermano? Oiga, que toda altimaña del diablo va a caer en ese escudo y no lo puede tocar a usted. Cuando yo leo la palabra de Dios, el Señor me dice, el diablo trabaja así, 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 así. Y te va a hacer esto así, 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 así. ¿Y sabe lo que significa eso? Que me está dando una coraza, un escudo... Donde puedo resistir todos los dardos del maligno. El diablo es astuto... Para que usted lo sepa. Y tiene poder... Pero un poder limitado. Y sabe... Donde el manocano es débil. Pero papá sabe dónde poner el escudo. En medio de mi debilidad. Pero si yo no leo la palabra de Dios es la sabiduría, es el escudo de protección para mi vida. Oiga, el diablo entra, mire, como si usted estuviera desarmado totalmente. Por eso es que hay gente que caen tan fácil sirviéndole al Señor. Porque descuidan la búsqueda. Oiga, usted no puede descuidar la búsqueda. La búsqueda tiene que ser todos los días. En el momento que usted, mire para que usted tenga una idea. En el momento que usted deja de leer la palabra un solo día, oiga bien, empieza un desánimo en usted automáticamente. ¿Sabe por qué? Porque así que trabaja el diablo. Primero manda, para que usted lo entienda, manda como un jajierito, un jatón chiquitito. Y ese pega a escarbar, pero ese pega a abrirle el camino para el grande, para el jatón más grande y después para la jata. Hasta que entra completo. Y lo primero que hace es, ay, hoy estás cansado, cuéstate a dormir, no lees la palabra, olvídate de eso. Y tú no la lees. ¿Y qué pasa? Como descansaste plácidamente, ay, me recuperé, no, estoy cómodo. Al otro día vas a hacer lo mismo. No te preocupes, dale. Si Dios sabe que tú eres bueno, Dios sabe que tú vas a los cultos y todo, despreocúpate de eso. ¿Y qué pasa? Crea la vagancia en ti. Crea el sueño. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará. ¿A causa de qué? De la maldad. El amor de muchos cristianos se van a enfriar, hermano. Este es el momento donde muchos cristianos se van a enfriar. El mundo está degenerado totalmente. Está la maldad del hombre desenfrenada. Y este es el momento donde los cristianos van a empezar a enfriarse. Así que usted tiene que oír la palabra de Dios, buscar la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios para poder mantenerse conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene el escudo de Dios, que es la palabra, sobre nosotros, el enemigo va a hacer con usted lo que le dé la gana. Y lo primero que empiece es a jugar con sus emociones. Tan pronto juega con sus emociones, oiga, yo siempre he dicho que tan pronto el corazoncito pega la tela, la cabeza se embrutece. Sí, esto es así, tan pronto mi corazón se emociona, mi pensamiento se embrutece. ¿Sabe por qué? Porque saco a Dios de mi conciencia y meto al mundo para complacer mi cuerpo carnal, mis emociones. Y ahí es donde usted va a caer, mire, reventado. Crea lo que es así. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el verso 7, él provee la de sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, Él es el que guarda las veredas del juicio santo y preserva el camino de sus santos. Oiga, vuelvo y repito lo mismo: cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, Dios va a preservar sus caminos. El diablo no va a poder meter trampa dentro de, delante de usted porque usted caiga. Porque Dios está guardando sus caminos todo por donde quiera que usted vaya pero cuando usted no tiene a Cristo, hermano, es como si hubiera un hoyo tapado con mucha paja, y como usted no lo vea, esto es el pasto alto, fue y cayó en el hoyo, usted no lo puede ver, porque eso es es trama del diablo, pero Cristo lo está viendo, y cuando usted está guardado por el Espíritu Santo de Dios, te dice, ahí hay un hoyo, vente por este lado, y guarda tus caminos, esto es un ejemplo para que usted lo pueda entender, que toda altimaña, todo dardo de Satanás, oiga se cae delante de la presencia de Dios imagínese usted por eso que yo le digo a usted lo mejor es Cristo porque vivir en este mundo gobernado por Satanás y que usted pueda caminar sin aflicción sin coraje ay santo eso es mucho que decir porque mire que son mucho más de los del enemigo que los de Dios créalo son muchos más porque la misma Biblia lo establece que la puerta es ancha y son muchos los que entrarán por ella y estrecha la que lleva a la salvación y son pocos los que la encontrarán. Así que esto no es ningún juego, que hablándole una realidad. Dice que cuando tú veas cómo Dios te protege, cómo Dios te guarda, a través de la obediencia que tú le estás guardando a Dios, entonces entenderás la justicia de Dios. Entonces entenderás todo lo que Dios tiene preparado para ti. Mientras tanto. Vas a vivir al garete. Como dicen en mi país. A lo loco por ahí para abajo. Pero tienes que llenarte. De la sabiduría. Bendito el nombre. De mi Señor Jesucristo. Cuando la sabiduría. entrara en tu corazón. Y la ciencia fuere. Grata a tu alma. Mire lo que dice. La dirección. Te guardará. Te preservará. La inteligencia. Hay gente hermano que hoy usted le lleva el evangelio. Y lo primero que te dicen es. Ah no yo estoy muy joven para eso. Deja eso para después. No voy para allá para que me joven los chavos. Y ellos piensan que son inteligentes. Y no saben que son brutos. Son completamente unos asnos. Porque quién te librará. Del lazo. Del cazador. Solamente Jehová. Cristo. Cristo es lo mejor, es el único que me puede librar de ese ese lazo del cazador. Bendito el nombre de Jesús. Oye, te están diciendo, ven a la casa de Dios. Aquí está el Espíritu Santo que te va a poner un escudo para que el diablo ya no te atormente más en esta vida mientras tú estás aquí. Y tú le dices, no, yo estoy muy joven para eso. Yo quiero seguir padeciendo, yo quiero seguir con depresión, yo quiero seguir mendigando amor. Amor. Yo quiero seguir mendigando, ah, cariño, paz. Porque hay gente que piensa que compran el amor con dinero. Mucha gente que piensa en eso. Pero ¿sabe qué? El amor de Dios es gratuito. Y un amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque aquí nadie es capaz de dar su hijo para que otro sea salvo. Pero Dios sí lo hizo. Así que no vas a encontrarle nunca una razón nunca lo vas a entender cómo es posible que Dios haya hecho eso así de de grande es el amor de Dios para con nosotros bendito el nombre de Jesús dice el verso 12 que para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad hermano usted sabe lo que es que usted puede entrar a algún sitio donde está la gente hablando perversidades donde están haciendo cosas inicuas malas. Y Dios está libre de todo eso. Imagínese usted. Imagínese que Dios pueda librarlo a usted de eso, y yo quiero, quiero hacerle una aclaración de esto. Porque hay momentos donde lo que Dios quiere hablarte en esta palabra es que la gente piensa de que, "Ah, Dios lo que hace es que no te deja que te junte con esa gente." Mentira. Eso lo dicen los religiosos. Que se creen más santo que nadie, para que usted lo sepa. Ah, yo soy de la sana doctrina, yo no me puedo juntar contigo porque me contamino y me pierdo. Oiga eso, y yo estoy cansado de decir eso. No, hermano, Dios no te está diciendo eso. Y entonces cambian la palabra y le dicen: No, es que Dios no permite que nosotros nos juntemos con la gente del mundo. Pero si Cristo fue a los del mundo, ¿a dónde fue cuando los escribas fariseos le dijeron a Cristo? Hey, ¿Qué tú haces con los gentiles? ¿Qué tú haces con los gentiles? Y él le dijo, los sanos no necesitan médicos, los enfermos sí. O sea que justo Cristo estaba con quién? Con lo que estaba perdido. Hermano, cuando Cristo lo manda a usted a caminar por el fuego, oiga, el diablo no lo puede tocar. Yo me puedo meter en la casa del diablo y el diablo no me puede tocar. Y no porque lo digo yo, porque lo dije Primera de Juan 5, 18. Cuando Dios me manda a buscar un alma, puedo ir a un prostíbulo y Dios me va a cuidar de que yo caiga. Para que usted lo sepa. Porque ese es el poder de Dios. Usted sabe cuánta gente yo le he hablado en sitios donde están bebiendo, donde están haciendo barbaridades. Y esa alma pega a llorar y a contristarse. Y dice: No, tú tienes algo que no tiene otra gente. Ese es el poder de Dios. Entonces, como yo voy a decirle. No, 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 no. yo soy de Dios yo no me puedo mezclar contigo. Mi alma alaba al Señor. Oiga, eso es lo que Dios te dice cuando te dice que te va a librar del camino de los hombres que hablan perversidad. Oiga, tú puedes caminar por el fuego y no te vas a quemar porque tú eres luz. Por eso dice la palabra, que no se, pierde, no se prende una luz para ponerla debajo de un adamut, sino para qué, para que alumbre el mundo a los que están perdidos. Dios no me convirtió a mí para meterme en una cacerola y tenerme en una esquina. Dios me convirtió a mí para que yo le diga al mundo cuán grande es el poder de Dios que me sacó a mí de las garras del diablo y me tiene hoy en la luz admirable. Para eso es que Dios me ha llamado a mí. ¿Y dónde están las almas perdidas? Con el diablo. Pues yo tengo que ir a buscarlas allá. Así que Dios te va a llevar donde Él quiera, como Él quiera, y te va a cuidar, y va a preservar tu camino en el Señor. Oiga, tu caminar en Dios va a ser cuidado por el Espíritu Santo. Pero esto es cuando realmente tú estás entregado totalmente a Dios, no cuando estás jugando de religión. Porque los que juegan de religión se autojustifican diciendo, no, la Biblia dice que no nos podemos juntar con esa gente. Mentiras es el diablo. Mentira es el diablo al que Dios llama capacita y luego lo envía y lo primero que le da es el escudo para que los dardos del maligno oiga choquen ahí no lo toquen a él y cuando tú estás lleno del poder de Dios el diablo sabe lo que hace dice "Mm, con este no puedo me voy a buscar a otro blandito porque con este 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 no cede este está lleno del poder de Dios este está lleno del que me venció a mí en la cruz del Calvario yo estoy vencido delante de él Pero la gente no lo quiere creer todavía. Estamos viendo un evangelio muerto. Bendito el nombre de Jesús. Y Dios no está muerto. Dios está vivo. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que. Dice el verso 13. Que dejan los caminos derechos. Para andar por sendas tenebrosas. Esta gente. Es como lo pasó a mi amigo en este momento. Dejó los caminos de Dios. Para irse a los caminos del mundo. El mundo le dio todo lo que él necesitaba: comodidades, placeres y lujo. Pero cuando se encontró con la necesidad de que ya no puede hacer nada por su papá, con todas las riquezas que tiene, entonces se dio cuenta de que había perdido lo mejor, Cristo. Mi alma alaba al Señor. Oiga, cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos separamos del amor de Dios empezamos a caminar por caminos tenebrosos y esos caminos tenebrosos hermano usted no lo ve de primera instancia usted lo ve ah no estoy bien no me está pasando nada pero mire ese camino pega a abrirse y pega a y a hincharse y cada vez los peligros son más grandes y llega un momento que ya es todo peligro y es cuando usted le pertenece al diablo cuando usted pega a pecar, que dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo. ¿Usted sabía eso? Primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo, ya no es de Dios. O sea, usted se apartó, empezó a caminar un camino tenebroso y el diablo le sigue diciendo, tú eres hijo de Dios, no te preocupes, tú eres hijo de Dios. Pero la Biblia dice lo contrario, la boca de Dios, la palabra de Dios, dice que cuando usted practica el pecado se convierte en hijo del diablo. Pero todavía hay una esperanza. Para eso vino, vino el Hijo del Hombre, para reza, deshacer las obras del diablo. O sea que Cristo es lo mejor. Si usted está en un camino tenebroso en este momento, hermano, Cristo es lo mejor para usted. Este es el único camino que usted tiene para poder entrar al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que esta gente que cambian la verdad de Dios y entran en los caminos tenebrosos, Se alegran haciendo el mal. Que huelga en sus perversidades. En el vicio. Y sabe lo que van a hacer hermano. Que van a tratar de que usted caiga. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo voy a veces a la la carrera. A la pista de carrera. Y mire hermano. Yo me gozo. Yo me gozo de la pista de carrera. Claro. Pero también me cuido. Pero usted sabe por qué me cuido. Porque cuando. El señor ve que mis ojos se van a mirar por otro lado. Me dice, eso no te conviene. Vete por otro lado. Y usted sabe por qué. Porque las carreras de carro hay eso que le llaman el... ¿Cómo que le... que se mojan? Ajá, el güey, Teacher Conte, que son las mujeres sin, sin brasiles debajo, y se mojan la camisa para que la toda. Si no hay competencias de, 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 de hilo dental, como le llaman por ahí, eso lo hay para que usted lo sepa. Yo no le estoy hablando... Hay mujeres en toples también, para que usted lo sepa. Pero usted sabe qué, eso es más de una milla de distancia. Y usted decide dónde tú quieres estar. Si tú quieres estar ahí, contaminarte, te puede ir, te contamina. Pero sabe qué? los muchachos me dicen, vamos para allá, que eso no es nada. Y yo le no, déjame los bliches, que yo aquí me gustan más los cajos que eso. Estos cajos no me dan problemas, eso me van a llevar al infierno. Y usted sabe por qué lo hacen porque ellos han dejado la vida de luz para irse a una vida tenebrosa y cuando se van a esa vida tenebrosa, ellos no le sirven a Dios, le sirven al diablo y trabajan para el diablo y el diablo lo que quiere es que yo caiga nuevamente de donde Dios me sacó pero ¿sabe lo que hace el Señor? me habla y me cuida guía mis veredas voy a permitir que disfrutes de esto, pero no vas a entrar para aquel lado te vas a quedar en este lado y eso es lo que Dios hace, hermano. Oiga, hay cosas que humanamente me atraen, pero espiritualmente no me conviene. Y si yo le dijera que no me atrae, claro que me atrae. Yo, yo no soy de piedra. Yo soy un hombre de carne y hueso, como las mujeres son de carne y hueso también. Créalo. No, no, porque hay huestichi y hay también para, para, para las mujeres también tienen hombres bailando allá, por otra esquina. Créalo, esto es así. Esto no es ningún juego. le Estoy hablando de la realidad. Y usted piensa que las mujeres son de palo. No son de palo. Pero Dios los cuida. Los que son de Dios, Dios los cuida. Y los aparta de todo pecado. Y los aparta de todo camino tenebroso. Por eso dice su palabra. Que cuida ¿qué? Sus veredas. Va a cuidar por donde tú vas a andar. Pero no te va a decir que no vas a llegar ahí. Oiga bien. Y el verdadero desafío... Prueba la calidad de la creencia que yo tengo en Dios. Pero hay otros que dicen: Ay, yo no voy para allá porque puedo caer, eso me tenta y caigo. Yo, pues, usted está bien lejos de Dios entonces. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia es clara. Si usted está engendrado por el Espíritu de Dios, hermano, usted no va para ningún lado, nadie, no hay quien lo tumbe, créalo. Pero si usted está viviendo una religión y todavía no ha conocido a Dios, usted se va a escocotar mil veces. Pero el que el Espíritu entra dentro de ese cuerpo, hermano, olvídese de eso. Ese muere con Cristo. Ese está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, dice la palabra, verso 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. La mujer de escasa ropa y vida alegre. Para que usted lo pueda entender. La mujer del mundo que vienen con una labia, mire, para llevárselo a usted. ¿Y usted sabe por qué esto es así? Porque la misma palabra de Dios dice que el único pecado que usted no puede contender es la carne. Dice, huye. Cuando el Señor mismo te está diciendo, no contiendes por duro que huye. Entonces tú tienes que ser sabio e inteligente. Recibir la sabiduría y la inteligencia que Dios te ha dado. Si Dios te está advirtiendo, claro, oye, el pecado de la carne es salte cogiendo de ahí. Tú tienes que salirte cogiendo. No juegues con él. No juegues con él. Si vas a través de la historia bíblica, ninguno de los hombres de Dios ha podido vencer la carne al Porque el nene lindo era David. Y ustedes saben que David se llevó la mujer en de, de aquel quejero que lo mandó al frente para que muriera para quedarse con ella. Para que usted lo sepa y siga por ahí Sansón y siga todo el mundo por ahí así que bendito el nombre de Jesús fíjese que cuando esa mujer que abandona al compañero de su juventud esa mujer se olvida del pacto que hizo con Dios hoy el día la palabra la han cambiado totalmente la palabra dice bien claro que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Pero la ley del hombre ha dispuesto separar. Ah, no, no te conviene, divórciate. olvídate de eso. Ya está. O sea, tú estás rompiendo un pacto que hiciste con Dios. Oiga bien lo que te estoy diciendo. está diciendo. Estás rompiendo un pacto que hiciste con Dios. Por la ley del hombre. Así de sencillo es esto. Se olvidan del pacto que usted ha hecho con Dios. Yo hice un pacto con Dios, oiga, con mi esposa, y después, pues hasta que la muerte no se pare, pues mira, como se va ellos, me voy yo. Uno de los dos se tiene que ir, o nos vamos los dos juntos cuando Cristo venga, yo creo que eso es mejor, ¿verdad? Gloria al Señor, pero hoy en día la primera institución establecida por Dios es el matrimonio, usted lo sabía, y hoy en día eso es, oiga, el juego del siglo Ahora se casan hombre con hombre y mujer con mujer. Echando fuera la palabra de Dios como si fuera una basura. La gente no quiere en este momento. Y lo han hecho tan natural que ya la sociedad lo ha aceptado como si nada. Claro, ah, no, eso está bien. Bendito el nombre de Jesús. Pero qué bueno que usted tiene a Cristo lo mejor. Y Cristo lo está guardando de todas esas pocas vergüenza que el enemigo de las almas está haciendo porque la palabra dice que los últimos días será como Sodoma y Gomorra igualito y hemos pasado la maldad de Sodoma y Gomorra en este momento bendito el nombre de Dios fíjese como dice el verso 19 todos los que a ellas se allegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida cuando nosotros los allegamos a una persona que ha dejado el camino de Dios para irse a los senderos tenebrosos y usted se une en ese yugo desigual, mire hermano, usted está perdido totalmente. Porque el poder de la carne es una cosa terrible. Usted sabe que la carne es el peor enemigo de la salvación. Para que usted tenga conciencia de eso, gloria al Señor. Y es tan poderoso oiga que usted no va a volver a los senderos de Dios de esa magnitud es el poder pecaminoso de la carne para que tenga una idea dice así andarás por el camino de los buenos y seguirán las, ver- las veredas de los justos porque los restos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella mas los impíos serán cortados de la tierra casi nada Ahora díganme usted si lo mejor no es Cristo. Oiga, los impíos, los pecadores, los que están fuera del camino de Dios, serán cortados de la tierra. Pero ¿de qué tierra está hablando? De la tierra de la salvación. De la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. No es que lo van a cortar de esta tierra donde usted vive. Es que usted está perdiendo... El beneficio de la vida eterna. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese. Que lo mejor es Cristo. La mejor sabiduría. Por eso el verso 1. Repito. Dice. Hijo mío. Si recibieras mis palabras y mis mandamientos. Guardar dentro de ti. Oiga bien. Mire cómo dice el verso 7. Él provee. De sana sabiduría. A los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Oiga, si tú guardas la palabra de Dios, Dios te va a llenar de toda su sabiduría y va a guardar tus caminos. No importa lo que el diablo ponga delante de ti, hermano, tú no vas a caer. Bendito el nombre de Jesús. Lo mejor es el temor de Jehová y el conocimiento de Dios. Eso es lo mejor. Como dice el verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando Cuando encuentro el temor de Dios, de Jehová. Oiga, encuentro todo su conocimiento. Toda su sabiduría, toda su inteligencia. El hombre que vive sin temor de Dios. Es como una oveja que va directo al matadero. Pero cuando yo me lleno de la palabra de Dios, del conocimiento, de la sabiduría de Dios, voy a entender lo que Dios quiere para mí. Voy a entender cuánto poder hay en la sangre de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 5 y verso 6. Para que usted lo pueda entender, gloria al Señor. Deuteronomio. De Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 y versos 6. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Gloria al Cristo. Versos 5 y versos 6 dice... Mira, yo os he enseñado estatutos, decretos... ...como Jehová mi Dios me mandó... ...para que hagáis así en medio de la tierra... En la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice el verso 6. Guardadlo pues. Y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría. Y vuestra inteligencia. Ante los ojos de los pueblos. Los cuales oirán. Todos estos estatutos. Y dirán. Ciertamente pueblo sabio. Entendido. Nación grata de esta. Aleluya. Oiga. La palabra de Dios es clara, hermano. Si yo guardo los estatutos, los decretos que Dios dejó establecidos, hermano, ciertamente la sabiduría y la inteligencia de Dios ha llegado a mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Donde quiera que usted se pare, hermano, van a decir, guau, wow, ese hombre de verdad que está lleno del poder de Dios. Ese hombre sabio de verdad. Bendito, <ríe> perdón, bendito, el, gracias, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire las palabras que decía Job, capítulo 28 y verso 28. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. El libro de Job, capítulo 28 y verso 28. Y dijo al hombre: He aquí, el temor del Señor es sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Alaba alma mía, Jehová. Oiga bien, el temor del Señor, hermano, es total sabiduría, decía Job. Un hombre que lo tenía todo, que el diablo fue a buscarlo. Mire, y estaba escondido bajo las alas protectoras de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el diablo fue, donde el Señor, el Señor le preguntó, ¿de dónde viene? Y le dijo, de rodear el mundo entero. Y el Señor le contestó, y no ha considerado a mis siervos, ¿y por qué el diablo no lo pudo encontrar? Porque Dios lo tenía como el nene escondido, mira ahí guardadito, como Dios nos tiene cada uno de nosotros. Cuando Dios extiende sus alas pobertoras sobre nosotros, el diablo no me puede tocar Pero Jorge lo tenía todo. Y Dios permitió. Porque estaba bajo la voluntad permisible de Dios. Cuando a ustedes le suceden cosas en esta vida. Oiga, mientras usted está aquí. Y usted es un siervo de Dios. Está bajo la voluntad permisible de Dios. Todo el mundo dice, ay que el diablo me hizo esto. No, 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 no. El diablo lo hace si Dios lo permite. Porque el diablo tiene que obedecer a Dios. Pero la voluntad permisible de Dios. Es para mostrar su gloria en su vida. ¿Usted sabía eso? Por eso permitió que el diablo, oiga, apretar y torturar a Job. Le quitó toda su riqueza. Job era inmensamente rico. Todas se las quitó. Cuando vio que no podía, le dijo, hey, déjame tocarle su familia. Se los mató toditos. Después que le mató a toda la familia. Oiga, primero lo enfermó. Que hasta la mujer lo maldijo. Dijo: Maldice tu Dios y muérete. Oiga bien. Después le quita toda su familia. Y Job, bajo la sabiduría y la inteligencia de Dios. Dijo: Me puede quitar todo lo que tú quieras, pero no me vas a quitar la salvación. Eso hace un hombre con temor a Dios. ¿Qué hace un hombre sabio? Tener temor a Dios quítame todo lo que tú quieras, pero no me vas a quitarme la salvación que Dios me está dando. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es que dice Él, y dijo al hombre, He aquí que el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Oiga, cuando el mal se acerca a ti y tú te apartas, es porque la inteligencia de Dios ha llegado sobre tu vida. Tú no puedes ver el mal, pero Dios lo ve antes de que caigas. Y cuando Dios te habla y tú obedeces, la inteligencia de Dios ha llegado sobre ti. La sabiduría de Dios ha llegado sobre ti. Pero hay hermano que Dios le habla y dice, no, tal vez eso no va a pasar. Y cógelo. Lo que hace un hombre sabio, hermano, es el temor a Dios. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Gloria a Jesucristo. Mi alma te alaba. ¿Usted sabe qué dice Proverbios 1.7? Para que lo pueda entender. Proverbios 1.7. Bendigo el nombre de Jesús. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito su santo nombre. Gloria a Dios. Para que usted pueda entender que el principio de toda sabiduría en este mundo... Es el temor a Jehová. Gloria al Señor. Mire cómo dice Proverbios 1.5. Dice así la palabra de Dios. Oirá el sabio y aumentará del saber. Y el entendido adquirirá con consejos. Mi alma alaba al Señor. Oiga, si usted es un poquito sabio. Porque en este momento. Usted ha entregado su vida a Dios. Y ha decidido seguir a Dios. Si usted quiere aumentar su sabiduría, oiga, dice la palabra, que lo que tiene es que oír al sabio. ¿Y quién es el sabio? Jesucristo. De ahí proviene toda la sabiduría, todo el conocimiento. Y la única manera que yo lo puedo oír, oiga, es leyendo su palabra. Es a través de su boca. Que cuando Dios tiene una relación personal con una con otra persona individual y quiere hablarle audible le habla también y si quiere hablarle en sueño también le habla en sueño pero de su boca se derrama todo el conocimiento y toda la sabiduría o sea de la palabra de Dios no hay otro no busquen en otro lado no hay otro sitio donde usted pueda encontrar la sabiduría gloria al Señor bendigo tu santo nombre mi alma alaba a Dios Fíjese que Dios da esta sabiduría por medio de las escrituras. Toda la sabiduría de Dios proviene de su palabra. Mire como dice el verso 6 de Proverbios 2. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y la única sabiduría, la única boca de Dios es la palabra de Dios la Biblia y hoy todo el mundo está buscando sabiduría en los pastores en las congregaciones enormes en los clubes sociales ahí voy para allí a ver si aquel supuesto apóstol me habla un apóstol oiga eso un apóstol y dice la Biblia para los entendidos porque hay gente que todavía no lo quieren entender que para usted ser constituido apóstol tenía que haber andado con Cristo Y aquí ninguno ha andado con Jesucristo. Y hay como mil millones de apóstoles por ahí. Por eso es que cuando me dicen así yo rápido les bajo directo. Porque como la Biblia me enseña a mí la palabra de Dios, la boca de Dios me enseña que los que Dios constituyó apóstoles tenían poder y autoridad para levantar los muertos. Pues cuando un apóstol de estos gracioso me dice, yo soy el apóstol fulano de tal... Y yo le digo, pues vente, vamos para el cementerio a levantar muertos. Si tú levantas un muerto, yo creo que tú eres un apóstol. Pero si no, tú estás perdido. Hoy oh, ahí piensan con su sabiduría y con su inteligencia humana. No, pero que esto es así. Mire, caballero, la palabra de Dios es clara. Si usted puede levantar muertos y ando con Cristo, usted es un apóstol. Si no, usted no es nadie. Bendito el nombre de Jesús, no sigue engañando a la gente. Mi alma alaba a Jesucristo. Y qué, y qué triste, porque hoy viene el hermano Carlos a predicar y no viene nadie. Pero llaman al apóstol fulano de estar por allá, oiga, y hasta los ateos vienen a ver si le hablan. ¿Usted cree que no? Oiga, los ateos vienen y se sientan si le habla algo el apóstol. Pero usted sabe por qué es que van. Porque el mismo ateo reconoce que eso es un charlatán y es un siervo del diablo, no es un siervo de Dios. Y ¿sabe qué? Los demonios andan juntos, uno con el otro, en todo lugar. Por eso yo me río cuando estas cosas pasan. Ay, me fui para allá. Mira, una vez yo me acuerdo que una vez Dios me dio una palabra para una joven. No voy a mencionar su nombre, pero me dio la palabra y le dije, el Señor me dice que tiene palabras para ti y ven al culto esta noche. Cuando eso yo estaba en la otra iglesia por allá, ayudando a aquel otro pastor por allá también. ¿Verdad? Y fíjese que me acuerdo que esa joven yo la llamé y me dijo, déjame ver porque viene el apóstol fulana de estar y yo voy para allá porque Dios me tiene que hablar con ella. Y yo dije, wow, tremendo. Y yo le dije, tú puedes tomar la decisión que tú quieras pero yo te estoy diciendo al Dios que yo le sirvo yo no juego y yo no te voy a decir Dios me dijo si Dios no me lo dijo porque yo sé lo que me va a pasar a mí yo tengo temor a Dios pero si tú quieres usted sabe qué hizo se fue para el otro lado y en el otro lado se buscó cuatro candelas porque aquel apóstol le dijo cuatro charlatanerías y ella se buscó un problema con el marido y con los hijos también y después vino aquí Después vino aquí, todavía no tenemos la iglesia aquí, la tenemos al otro lado. Y vino y lo dijo, yo vino y lo dijo con su boca. Yo no le hice caso a usted, no, a mí no, a Dios. Y lo que hice fue coger golpe, me buscó un problema. Y lo bueno, Dios te quería cuidar, pero tú no quisiste hacer caso. ¿Qué tú, qué, qué tú quieres que yo haga? Yo no puedo ser nada. Para que usted entienda cómo son las cosas. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. El Señor nos da a nosotros la sabiduría por medio de las Escrituras. También lo vamos a ver en el Salmo 119. Gloria al Señor, verso 98 y verso 99. Salmo 119. Salmo 98 y 99. Vega, dice así la palabra de Dios. Salmo 119, verso 98 y verso 99. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Alaba alma mía Jehová. Más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, hermano. Más sabio que todos mis enemigos. Mire la sabiduría que nos da nuestro Señor Jesucristo. Más sabio que el enemigo de las almas. Que no importa la astucia que él traiga, hermano. Con la sabiduría de Dios yo no puedo caer. ¿Quién es el enemigo suyo en este momento? Satanás. Que vino a matar, hurtar y destruir. Y el Señor dice en su palabra... Me has hecho más sabio que mis enemigos. El enemigo no me puede tumbar porque todas las artimañas que él me va a traer, ya tú me las declaraste en tu palabra. Tú me has enseñado cómo él trabaja. Y yo estoy, mire, preparado. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por tus testimonios son mi meditación. ¿Cuál es el testimonio, hermano? Mire, para que lo pueda entender. El testimonio es lo que yo declaro que Dios ha hecho en mi vida. A través de mi testimonio que yo declaro, usted sabe cuántas almas en el mundo empiezan a entregarle su vida al Señor porque empieza a motivarse una fe en su corazón de que dice, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Oiga bien, si él estaba muerto y Dios le dio vida, yo también puedo vivir. Si he tenía una enfermedad incurable y Dios lo sanó, me puede sanar a mí también. O sea, mis testimonios hacen que los demás que están en el mundo mediten también de que tienen una esperanza. No importa la situación que tenga. En su mente lo primero que va a venir es, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo también. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe cuánta gente... La luz del entendimiento se le ha abierto cuando yo digo aquí de todas las peleas que hemos tenido con Satanás, de toda la gente que hemos libertado por el poder de Dios, porque es Dios el que lo liberta. Y que oramos a través de la distancia y allá los demonios salen y se caen y se rompen los altares y todo. Usted sabe cuánta gente empiezan a meditar y a decir necesito lo mejor. A Cristo nuevamente. Porque la, la situación que yo estoy pasando. Yo oí que el Señor ya la rompió en otro sitio. Así que la puede romper en mi casa. La puede romper en mi trabajo. No importa dónde sea. Una vez tuvimos una liberación aquí. Y tuvimos que pelear desde aquí. Para el otro lado. Para Nueva York. Para que usted lo sepa. Y el señor me mostró el altar y me dijo cómo era y todo. Y rompí a batallar y a batallar y a batallar. Y esa niña estaba encadenada aquí, aquí en la iglesia, por un trabajo hecho allá en Nueva York. En Washington, ¿verdad? En Washington. Y ¿sabe lo que hizo el señor? Me dijo, rompe el altar ahora mismo, así, así, así. Y tan pronto el altar fue roto, la niña fue libertada. Ay, santo, siento la presencia de Dios, porque es que me gozo en el Señor. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. De llevar una batalla contra las legiones, contra las potestades, uno en un estado y otro en el otro. Dígame si hay poder en Cristo. Y el Señor me demostró cómo era el altar y dónde tenía que darle para que se cayera el altar. Y tan pronto el altar se hizo canto, que se hizo polvo, Esa joven que estaba aquí tirada, empezó a libertarse sola. Y me mostró quién era el que le había hecho el trabajo y todo. Para que usted lo sepa. Y yo le dije, es así, 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 está en tal sitio, así, así, así. Pero tú vas a ser libre por el poder de Jesucristo ahora. Para que usted lo sepa. Oiga, y una niña. Para que usted lo sepa. Que la gente piensa que los niños, el diablo no los coge usted está equivocado el diablo está agajando lo que sea ¿Qué ella tenía como 12 añitos ¿verdad? tenía ella en ese momento como 12 añitos, mire para que usted vea calculo yo más o menos mire si hay poder en Cristo lo mejor hermano es Cristo gloria al Señor mi alma alaba a Jesucristo, vive el Señor bendecimos tu santo nombre Padre, gloria al que vive y reina, merecedor de toda alabanza mire como dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15 y verso 16 segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15 y verso 16 para que usted pueda entender que toda la sabiduría de Dios está en las palabras en las escrituras segunda de Timoteo repito capítulo 3 verso 15 y verso 16 y dice y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Alaba alma mía, Jehová. Oiga, todo está en la palabra de Dios. No pierda el tiempo, hermano. Mire, a mí me da coraje esto. Y yo lo tengo que decir porque cuando el Espíritu me inquieta en algo, yo lo digo. Y a mí no me interesa cuántos se levanten contra mí. Yo tengo que decir las cosas que Dios me dice que yo diga. La palabra de Dios... La boca de Dios es gratuitamente. Si aquí está la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, y yo quiero que tú seas bendecido, porque yo tengo que cobrarte a ti y meterte en un instituto y cobrarte para que tú te llenes de la sabiduría de Dios. Ay, santo. Explícame eso. Si la sabiduría de Dios es gratuitamente para el mundo, para el pueblo. dígame eso porque yo lo estoy dando gratuitamente por gracia ustedes se están instruyendo de la palabra de Dios porque yo lo que estoy hablando es la boca de Dios la Biblia y yo no le estoy cobrando a nadie por eso ah tú quieres decir quieres ser pastor quieres Sí, pues ven para que te llenes de sabiduría te vale tanto el curso ¿cómo es eso? yo digo las cosas como son hermano tú quieres la bendecir a la gente a las cárceles ¿Quieres la chapita de capellán? El curso te cuesta tanto. ¿Por qué no me lo des de gratis? Explícamelo. Dámelo de gratis. Dámelo de gratis porque es gratis que yo voy a llevar la palabra. Yo no le voy a cobrar a nadie por llevar la palabra. Ah, que hay unos sellos y unas placas que hay que pagar. Pues yo las pago, pero no me cobres por el curso. ¿Hay que comprar unos sellos? Yo los compro. ¿Cuál es el problema? Yo quiero llevar esa palabra ahí adentro. Ah, no, no. ¿Te sabe cuánta gente no puede pagar un curso de capellanía? Y están más llenos del poder que los mismos que están con las chapas esas a majar en el cuello. Y porque no pueden pagar, hermano. Oye, y, lo, y los maestros de capellanía no le tiemble el corazón para decirle, vente, cógelo gratis. Ay, santo, el que tenga oído, que oiga. Vente, que yo te voy a entrar gratis porque yo quiero que la palabra de Dios entre y liberte esas almas. Pero cuando tú no haces eso, tú no quieres que esas almas sean liber- libertadas. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Bendito el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe quién es el que capacita? Jehová. Es el que da la sabiduría y la inteligencia. Tú puedes enseñarme todo lo que tú quieras. Y cuando yo vaya delante de un preso que esté endemoniado, si no llevo a Cristo, estoy perdido. ¿Ah? es como el viejo quejetrina nada ay santo bendito el nombre de mi Señor Jesucristo eso es para que usted pueda entender la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo gloria al Señor esta sabiduría se recibe gratuitamente pero condicionadamente alaba alma mía Jehová Mire cómo lo dice el verso 2 y el verso 5, para que usted pueda entenderlo, en el libro de los Proverbios, capítulo 2. Esta sabiduría se recibe gratuitamente, pero condicionadamente, porque hay que inclinar el corazón y clamar y buscar. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 2, haciendo. Estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinar tu corazón a la prudencia. Oiga, tienes que inclinar tu corazón a lo prudente de Dios. No a la prudencia del hombre. A lo prudente de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Y el verso 5 dice. Entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando tú decidas hermano totalmente oye bien lo que te voy a decir inclinar tu corazón y clamar a Dios y buscarlo con toda la fuerza de tu corazón entonces es que tú vas a hallar el conocimiento de Dios entonces que esta palabra va a empezar a vivir en ti y vas a poder entender todo lo que Dios te quiere decir bendito el nombre de Jesús no va a necesitar a Pastor Cano para que te diga mira esto es esto no, no, no Pastor Cano no te puede decir eso porque esto no es de discernimiento humano es espiritual esto te lo tiene que hablar el Espíritu de Dios cuando tú lo leas y si no lo entendiste léelo otra vez y si no lo entendiste léelo otra vez y cada vez que tú leas la palabra de Dios hermano el mismo verso te va a hablar mil cosas diferentes porque es el Espíritu que te está hablando bendito el nombre de Dios mi alma alaba a Jesucristo esto es gratuitamente lo único que tienes que clamar, inclinar tu oído y rendirte a Dios. Para poder recibir la sabiduría, oiga, y la inteligencia que provienen de Dios. No como te lo están enseñando aquí. Vete para el instituto para que seas sabio y conozcas la palabra de la A a la Z. Pero te cuesta 500, te cuesta mil, mil que no hay, 500 que no hay. Para poder hablarle al mundo de las grandezas de Dios. De lo que Dios quiere hacer con tu vida. De lo que Dios quiere hacer con la vida de tus familiares, de tus amigos, de tus hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Llénese del poder de Dios. Llénese de la sabiduría de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo su santo nombre. Es una sabiduría sólida. Porque tiene una base sólida en la palabra de Dios. La sabiduría de Dios es una palabra sólida, una sabiduría sólida porque no está fundamentada en los pensamientos humanos, sino en la palabra de Dios. Mire cómo dice el verso 7. Provee de sana sabiduría a los rectos, escudo a los que caminan rectamente. Oiga bien, verso 7. Él provee la sana sabiduría. ¿A, lo que? a los que son rectos y es un escudo a los que caminan rectamente oiga si usted camina conforme a la voluntad de Dios usted va a tener el escudo de Dios sobre usted totalmente pero es basado en la palabra de Dios no la del hombre si usted sigue la del hombre está perdido totalmente la, la sabiduría humana es un, es incontante Porque se basa en las ideas de los hombres. Ahora lo puede entender. La sabiduría del ser humano es inconstante, No es sólida. ¿Por qué? Porque está basada en los pensamientos, los fundamentos de los hombres, las ideas que tienen los hombres, de acuerdo a lo que yo pienso. Mire, qué rápido se lo voy a matar y facilito, para que usted lo vea. Qué inconsciencia es la de los hombres. El hombre dice... En su sabiduría humana y su genealogía, que nosotros descendemos del mono. Eso dice el hombre y ellos dicen, y eso dicen no los hombres brutos, los científicos. Los hombres que son más sabios del mundo. Dicen que nosotros descendemos del mono. Eso es lo que ellos dicen. Pero hoy día los monos siguen pariendo monos. Ay, santo, mire 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 que fácil lo matamos. Si hubiéramos descendido al mono, la raza de los monos se hubiera terminado. Y estuviéramos nosotros nada más. Pero los monos siguen pariendo monitos. Pues entonces no podemos descender del mono, hermano. Somos creación de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Mire si Dios nos hace sabios a nosotros, los hijos de Dios. Yo no tengo que ir a Harvard para decirle a ellos eso. El más tonto sabe que si hubiéramos descendido de los monos, los monos no existieran. Y todavía los monos siguen pariendo monitos y están en los zoológicos y, y en África y en todos lados. Alaba el mío, mía Jehová. Gócese porque yo también me gozo. Por eso que yo le digo, porque es que yo me gozo con las cosas que Dios me pone. Yo soy así, medio me extrovertido. Pero pues, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que usted pueda entender el Evangelio de Dios. No se deje engañar. Mire cómo dice Colosenses 2, verso 2 y verso 3 bendito el nombre de Jesús para que usted, usted pueda entender gloria al Señor que la sabiduría del hombre es inconstante, pero la de Dios es una sabiduría sólida porque viene basada en la palabra de Dios dice así, libro de Colosense capítulo 2 verso 2 y verso 3 para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar Las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y de Cristo. Santo. En quien estamos escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oiga, no hay otro sitio donde buscar. Es en Cristo solamente. Oiga. Donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No no sigan los científicos que siguen diciendo que los monos siguen siendo que nosotros. La nueva creación, descendemos de ellos. El Señor nos está hablando claro, hermano. Todo el conocimiento y toda la sabiduría. Todas las riquezas de pleno entendimiento. Para que usted pueda entender el ministerio de Dios, el Padre y de Cristo. hay otra manera. Hay gente que quiere deltiversar la palabra de Dios y le buscan, mire, que si el Corán, que si el otro, que si el otro. Mira, a mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa decirle que yo estaba muerto y Dios me dio vida. A mí me interesa decirle que el 30 de octubre del 2005 a mí me dio un paro respiratorio, yo estuve muerto, fui al cielo y volví. A mí no me interesa si lo dice el Corán, a mí no me lo interesa si lo dicen los testigos de Jehová. A mí me interesa que usted sepa que hay un Cristo que está vivo, Que tiene poder y que anhela la salvación suya. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y que su palabra es sólida. No es como la del humano. Inconstante. La palabra de Dios es sólida. Cuando yo me convertí, el Señor me dijo en su palabra, Marcos 16. Sobre los enfermos, vas a poner las manos y sanarán. Usted sabe cuánta gente se han sanado cada vez que imponemos las manos. ¿Cuántos demonios? Dice, en mi nombre, echan afuera los demonios. ¿Usted sabe cuántos demonios? Desde el 2000 estamos batallando. Bendito el nombre de Jesús. La palabra de Dios es sólida. Él lo dice y se cumple. Todo lo que Dios ha dejado establecido se cumple, hermano. Y yo puedo dar fe de eso. Nosotros hemos puesto las manos sobre niños muertos en los vientres y han vuelto a resucitar y hoy están grandes por ahí dando candela. Para que usted lo sepa. Gente desahuciada de cáncer, ponemos las manos y Dios los sana. Y esto, hermano, no es que uno es especial. Esto es para usted y es para mí. Pero usted tiene que pagar un precio para esto. Porque esto Dios no hace excepción de personas. Dice que todo aquel que creyera y fuere bautizado, en su nombre se haría fuera demonio. Pero para tú creer no está fácil. Tienes que someterte con Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Estos versículos nos enseñan cómo buscar y dónde buscar el conocimiento y la sabiduría de Dios. No busque el conocimiento, hermano, detrás de un pastor. No busque el conocimiento detrás de una mega iglesia. Busque el conocimiento y la sabiduría en el corazón de Dios, en la boca de Dios, la palabra. Bendito el nombre de Jesús. En Cristo tenemos la mejor senda. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 8. En Cristo tenemos la mejor senda, el mejor camino. Dice así. Es Él el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. El mejor camino que usted puede tener, hermano, es el de Cristo. Ese es el mejor camino que usted puede tener. Porque Cristo guarda sus caminos, sus sendas, de los que son santos, de los que se han entregado a Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. También mire cómo dice el el verso 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Santo, si decides, hermano, coger a Cristo, que es lo mejor, andarás por el camino de los los buenos y seguirás las veredas de los justos. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. Fíjate que el Señor habló de dos caminos. Y aquí están estos dos caminos. En Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, verso 13 y verso 14. Siempre nuestro Señor ha hablado de los dos caminos. Estos dos caminos que, oiga, a la gente le parecen ridículos y no, y no creen más que un solo camino. Pero dice así, Mateo 7, verso 13 y verso 14. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entrarán por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallarán ay santo oiga como estamos ahora mismo el mundo degenerado totalmente siguiendo las consuficiencias de su mente siguiendo al diablo esa es la puerta que ha abierto el diablo la puerta de la homosexualidad del lesbianismo y ahora el mundo se está entregando totalmente a eso Y eso es lo bueno. Y la Biblia dice que lo bueno lo van a llamar malo. La palabra de Dios. Y lo malo lo van a llamar bueno. Ahora eso que es malo lo llaman bueno. Eso que te condena al lago de fuego y azufre. En la muerte segunda eso lo llaman bueno. Eso es estar in. Estar en la moda. Ay santo mi alma alaba al Señor. El camino angosto hermano. Es el de los santos. Ese es el verdadero camino. Mire cómo dice el verso 8 en el libro de Proverbios 2. Él es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de quién? De sus santos. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, siempre va a guardar nuestros caminos. Y siempre va a preservar el camino de la santidad para nosotros, sus santos. Lo que lo hemos aceptado como nuestro único y exclusivo salvador. Acuérdese que Él es bueno. Nuestro Señor nos lleva por ese camino que es solamente bueno. Por eso dice, entonces el verso 9, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. El camino de Dios es un camino bueno, hermano. No tiene truco, oiga, no tiene sorpresas, todo está establecido, todo está claro. El camino de Dios es el camino de la rectitud, es el camino derecho, bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 13, conducen a la vida, bendito el nombre de Jesús. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Toda persona que se aparta de Dios, deja el camino de Dios, el camino de la vida, para andar en caminos de tinieblas, de oscuridad, donde van a ser, hermano, consumidos eternamente. Por eso la palabra dice que son muchos los que entrarán por esa puerta ancha. Y pocos, no dice que entrarán, dice que son pocos los que la hallarán. Usted tiene que ser un buen discípulo para hallar la puerta de Dios. Y la única manera que usted va a ser un buen discípulo, hermano, es obteniendo la sabiduría y la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo mejor. Gloria al Señor. Mire que la sabiduría y la inteligencia de nuestro Dios nos conducen a la vida. Por eso dice el verso 19, todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida cuando usted se aparta al mundo pecaminoso usted no va a volver hermano usted se entrega totalmente al diablo pero solamente los que aceptan la sabiduría la inteligencia de Dios van a encontrar el camino de la vida porque nuestro Señor es el camino la verdad y la vida y nadie hermano va a poder entrar al cielo si no es a través de él no hay otra manera porque dice eh, Hechos 4.12 que no hay más que un solo nombre bajo el cielo dado los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que no hay otra manera, hermano. Lo mejor es Cristo para que usted pueda entrar. Bendito Dios. El camino espacioso es el de los perversos. Por eso dice, dice el verso 12 para librarte del camino del mal Y de los hombres que abran perversidad. Ese es el camino de los perversos. Ese es el camino malo. El camino tenebroso. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma lava al Señor. Es un camino torcido. Un camino hermano que conduce a la muerte. Por eso el verso 15 dice. Cuyas veredas son torcidas. Y torcidos son sus caminos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que yo le digo, hermano, esté atento. Dios no hace negocios con el diablo. Y yo siempre lo he dicho y lo pongo siempre y me pongo yo de testimonio. Yo he tenido que hablarle a mi mamá y a mi papá directo. Porque la Biblia me enseñó a mí que el que practica el pecado le pertenece al diablo. Y mi esposa es testigo que yo le he hablado directo a mi mamá y le, oye, y está llorando. Pero yo quiero que ella se salve. Yo no quiero que ande un camino tenebroso. Y ella le sirve a Dios hace que sé yo cuántos años. Pero lamentablemente, donde está sirviéndole no le enseña la verdad completa. Piensan que con algunas cosas entra y dejando otras, Dios te las va a perdonar. No, no, hermano, esto no es así. Esto es claro. Bendito sea el nombre de Jesús. Las veredas de las personas que están en pecado son torcidas. Y lo llevan a la muerte en Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y son caminos que lo llevan a la muerte. Por eso la palabra dice que el pecado es que muerte en Cristo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 18. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Bendito el nombre de Jesús. Y sus veredas, ¿hacia dónde? Hacia los muertos. Hermano, el hombre que no acepta a Cristo en este momento, el que no recibe lo mejor que es Dios en este momento, el Espíritu Santo de Dios, hermano, sus caminos, sus veredas lo conducen a la muerte. Aquí no hay juego, yo no puedo hablar con caminos a media. Si usted está pecando es un hijo del diablo y se va para el infierno. No hay negocio, hermano. Aquí yo no lo voy a tratar con paños dulces, porque yo quiero que usted se salve. La palabra de Dios no se puede adulterar. Usted sabe que los sabios, las personas inteligentes, escogerán el mejor camino, que es Cristo. Eso va a ser la persona inteligente, la persona sabia, escogerán el mejor camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el libro de San Juan, capítulo 14, y verso 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino. Y la vida, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, el camino de la verdad es Dios. El único camino que hay para entrar al reino de los cielos es Dios. Aquí no hay término medio, pero usted no le puede decir a Dios cómo usted va a entrar a su casa. Las reglas para entrar a su casa están establecidas ya. Y están en la boca de Dios, en la Biblia, en la palabra De mi Señor Jesucristo. Bendigo el santo nombre. De mi Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver hermano. Después de haber entendido. Que el único camino para entrar al cielo. Es nuestro Señor Jesucristo. Que es lo mejor Cristo. No hay nada más. Le voy a mostrar. El contraste. De los rectos. Y de los impíos. La diferencia y las consecuencias que van a tener los justos y las que van a tener los impíos. Para que usted entienda que lo mejor es Cristo. Y que usted no tiene otra alternativa. Si le han vendido otro sueño, ese sueño se va a espumar en este momento. Pero se va a espumar por la palabra de Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso dice el verso 21 y verso 22, mire... Porque los restos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Oiga bien, esto es para los restos. Pero miren lo que le espera a los impíos, mas los impíos serán cortados de la tierra. Alaba alma mía Jehová. Ahí usted está viendo el primer contraste que va a tener la persona que no crea que Cristo es lo mejor. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. La de los rectos se hallarán en el cielo. Para que usted lo sepa. Mire cómo dice el libro de Efesios. Capítulo 1. Del verso 11 al verso 14. Para que puedan entenderlo. Dice así. Por tanto acordaos. De que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais en, circun- en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Alaba alma mía Jehová. Oiga, por la sangre de Jesucristo. Ahora es que yo le voy a decir a usted, para que usted pueda entender. La sangre de Cristo rompe la separación del hombre con Dios. A través del pecado, cuando viene la sangre de nuestro Señor Jesucristo, rompe esa separación que el pecado tenía de nosotros con Dios. Y sin embargo, profesamos la sangre de Cristo a algunos, Otros hablamos de nuestro Señor, otros hablamos de la palabra. Pero seguimos dividiendo el pueblo de Dios. Diciendo, mi iglesia es la mejor, en la tuya te vas a perder. Vente para acá, tratando de robarse una alma para otra iglesia. Hoy las iglesias están peleando unas con otras, como si fueran Dios y el diablo. Cuando la palabra dice que debemos estar unánimemente, Mira hermano, a mí no me interesa en lo absoluto congregar ni una sola alma. Porque las almas no son mías, son de Dios. Y yo trabajo para el plan de Dios, para el propósito divino de Dios. Y no me interesa decirle a nadie, ¿te gusta estar aquí? Mire, pues amén. Pero no le digo a nadie que decía aquí que aquí usted se va a salvar. No, 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 no. Eso lo hace el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu. Es el que le enseña. Y yo lo que quiero es que con, reciban el conocimiento. Yo no, Tal vez en iglesias que estén visitando en otro lado, pues no está correcto. Eso lo va a hacer Dios, a mí no me interesa. Mi trabajo es decirte lo que Dios quiere hacer contigo. Mi trabajo es decirte que Dios ha pagado con precio de sangre para romper esa división que había entre Él y tú a causa del pecado. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. A mí no me interesa nada más. Y que gracias a ese sacrificio, hoy tú eres merecedor de la vida eterna. Bendito el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Pero qué pena que hoy están las iglesias peleándose por las almas. ¿Pero sabe por qué? Porque el pensamiento no es divino. El pensamiento es humano. Y le dicen a las almas, no, no vayas para aquella iglesia. No se te ocurra. Y si vas a salir de aquí pide permiso, a mí no me tiene que pedir permiso, porque yo soy Dios. Aquí las ovejas de aquí pueden ir donde ellos quieran, porque yo soy el Dios que yo le estoy presentando. Y yo no tengo temor que se vayan, como no vivo de ellas tampoco, no me interesa. Si se van y se descajilan, pues perdieron el privilegio que Dios le tenía. Pero eso no de que, oiga, Dios vino a libertar. Y el hombre viene a cautivar, a amarrar con leyes y doctrinas humanas. Cristo te ha dado la libertad. Te ha libertado de las garras del enemigo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. El camino de los rectos, hermanos, está en los cielos. Lo acabamos de ver ahora en Efesios, capítulo 1, verso 1, del verso 11 al verso 14. Gloria al Señor. Y también lo vamos a ver en el libro de Colosenses, capítulo 1 y verso 12. Colosenses, un poquito más adelante. Capítulo 1 y verso 12 dice, bendito el nombre de Jesús. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo acto para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses, capítulo 1 y verso 12, hermano. Dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo. Que nos hace acto para participar de la herencia de los santos. Hermano, ¿cuál es la herencia de los santos? El reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Oiga, ese es uno de los contrastes. Que vamos a tener los que le servimos a Dios. Los que recibimos a Cristo. Pero los impíos. Hermano. ...se hallarán en el infierno. Lamentablemente. Los impíos se hallarán en el infierno. Este es el contraste entre... ...los impíos y los salvos. Oiga bien, mire cómo dice... ...el libro de Gálatas 5.19 al 21. Porque yo quiero que usted entienda... ...que la palabra de Dios le está hablando claro. No es que yo le estoy metiendo cosas en la cabeza... Le estoy diciendo que usted apunte los versos bíblicos... ...márquelo... ...y usted va a ver que Dios le va a decir... ...hey, aquí es que... ...hey, por mi camino, mi sabiduría... ...es la que te va a mantener salvo... ...la inteligencia que yo te puedo dar gratuitamente... ...es la que te va a enterar al reino de los cielos... ...mire cómo dice el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19... ...y manifiestas son las obras de la carne... ...que son el adulterio... ...la fornicación, la inmundicia... La lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los celos, la ira, las contiendas, las discerniciones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hermano y si usted no hereda el reino de Dios el que le queda es el de Satanás el reino de las tinieblas, el infierno bendito el nombre de Jesús ahora usted puede entender que Cristo es lo mejor no siga huyéndole acepte a Cristo como su salvador ríndase a Cristo totalmente porque si no lo que le pede es el infierno no le queda otra alternativa hermano yo no sé si esto no se lo han dicho en su iglesia yo no sé dónde usted está parado pero a mí me interesa que usted sepa que si usted se emboja, usted va para el infierno. Que si a usted le gusta la hechicería, que le gusta que le lean las manos, le gusta estar leyendo de los santuarios esos de brujos, usted va para el infierno. Para que usted lo sepa. No, y como dicen ellos, no, no, yo prego con santos buenos. Santos buenos. Mire los santos buenos donde lo llevan, al infierno. Alaba alma mía, Jehová. La idolatría lo lleva al infierno. La orgía, eso es el, 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 el chulisnaking aquí en esta tierra, como dicen. Un hombre con dos mujeres, o tres a la misma vez, o una mujer con dos hombres. Y hacen películas y topa y que lavarle el cerebro a, a la gente. Para que se, ¿cómo es? se emocionen. Pero es para que vivan una vida pecaminosa, que los lleva ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. A la casa del diablo, al infierno. Oiga bien, los celos. Usted sabe cuánta gente hay celos en las iglesias, celos ministeriales, peleando por puestos en las iglesias. Porque si usted no lo sabía, usted se va para el infierno por eso. Por las contiendas. ¿Usted sabe cuántos hermanos hay sentados en las casas de Dios, contendiendo unos con los otros? Se sientan en la misma casa de Dios y no se hablan. Cuando tenemos un montón de líderes, una iglesia que está llena de líderes, los líderes se creen que andan por el cielo y menosprecian a los demás. ¿Y usted sabe lo que trae eso? Iras. ¡Ay, santo! Yo no sé de qué estoy hablando, pero el Señor me está diciendo que hable de esto. ¿Usted sabe lo que es? Que usted cree iras. Los líderes de la iglesia creando iras en la casa de Dios. Y la Biblia me dice que los que practican tales cosas van para el infierno. Pues usted no está en la casa de Dios, usted está en la casa del diablo salga cogiendo de ahí hermano y busque a Cristo es la única solución que a usted le queda busque a Cristo si usted ve que en la casa de Dios hay contienda chisme, mira salga de ahí porque eso no es la casa de Dios en la casa de Dios el diablo no puede poner orden y hacer lo que le da la gana en la casa de Dios el diablo tiene que salir cogiendo ahí no pueden haber ira, ahí no pueden haber contienda ahí tiene que haber paz, macedumbre templanza, libertad Santo, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice. Tienen que salir cogiendo de ahí, hermano. Cristo viene y usted se va a quedar. Estoy seguro que el 90% de los que están oyendo esta predicación nunca habían oído Galatas 5.19. ¿Usted sabe por qué? Porque no le interesa a los pastores hablar de eso. Eso no le conviene. En la casa de Dios es casa de oración. Se supone que esté el Espíritu de Dios y esté... Óigate todo el mundo unánimemente. No oigan contiendas, celos, ira, enemistades. Bendito el nombre de Jesús. Y qué pena que eso, oye, con los dedos de las manos puede contar las iglesias que no tienen eso. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero no me cree a mí. No me cree a mí. Créale la palabra de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 8. Porque hay gente que en este momento el diablo le está diciendo no le crean a ese loco, olvídate de eso. Ese es lo que está hablando, son disparates, no le crea. Mire lo que dice Apocalipsis 21.8. Sí, porque hay mucha gente que son cobardes en este momento y no quieren aceptar la verdad de Dios. Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes incrédulos o sea si usted no cree lo que este siervo está hablando que es la verdadera palabra de Dios usted es un incrédulo y la palabra dice que tiene su espacio para usted tiene un ladito reservado para usted si usted no quiere creerle esta poderosa palabra los abominables los homicidios mire los fornicarios usted sabe cuánta gente soltera están en los púlpitos de Dios tocando instrumentos de alabanza y están teniendo relaciones sexuales con sus novias sin estar casados. Contaminando el altar de Dios. Eso está lleno, eso está por montón, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Usted sabe cuántos mentirosos están predicando la palabra de Dios. Se trepan en el púlpito y dicen, así te, hizo, así te dice Jehová. Y Jehová no le ha hablado. Oiga, no tienen temor de Dios, pero lo hacen para jugar con sus emociones. Así te dice Jehová y lo que te dice te hablan de alguna cosa tuya, pero es porque se enteraron por el hermano que te oyó cuando tú se lo estabas contando. Para que tú lo sepas. O vienen y te confesan en secreto y después te llaman al frente y dicen voy a orar por ti por esto. Porque el Señor me dice, pues si ya tú se lo revelaste, tú se lo dijiste. Hermano, las casas de Dios están llenas de mentirosos. Yo he estado en iglesia que he oído a los pastores mintiendo al pueblo de Dios. Me he quedado Dios mío. Esta gente no tiene temor de Dios. Temor alguno de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero mire cómo culmina este verso. Y dice, y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En la muerte segunda o sea que van para el infierno y mire cómo está el mentiroso en las casas de Dios usted sabe que hay gente que van a la iglesia y no fueron el domingo y se fueron de pajanda o a hacer cualquier cosita por ahí o a compartir y el pastor le pregunta y le dice no pastor es que me sentía mal estaba enfermo con una sencillez como esa se van para el infierno mire porque le hacen creer de que la mentira es una mentirita piadosa y tú no vas para el infierno, por eso Dios te va a perdonar. Hermano, si Cristo viene, te vas para el infierno. ¿Usted lo sabía? Hay veces que nosotros le preguntamos, mire, varón, ¿y esto qué pasó? Y se inventan cuatro embustes. Mire, hermano, cuando usted está metido con Dios, el Espíritu le revela a uno. Y yo sé cuando usted me está mintiendo y cuando no me está mintiendo. Y yo paso por el lado de usted yo sé si usted tiene el diablo adentro o no lo tiene adentro. Para que usted lo sepa. Y hay veces que el Señor me lo muestra. Y me dice. No se te ocupa ponerle las manos. Que lo estoy pasando por un proceso. Ya mismo lo vamos a libertar. Pero cuídate de él. Usted sabe lo que se llama eso. Discernimiento de espíritu. Y usted sabe por qué. Dios me da discernimiento de espíritu. Para que ningún demonio se me meta a la iglesia. A Para que no me contamine la casa de Dios. Por eso yo digo, cuando entran, te conviertes o te vas una de las dos. Pero aquí no vas a venir a perturbar ni a traer cizaña. Y un pastor que no tiene discernimiento de espíritu está perdido totalmente. Y yo veo, oiga, voy a iglesias que me invitan y veo cómo están perdidos totalmente. Y me siento y el Señor me muestra los demonios sentados así. Aquel, 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 aquel. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Que una hermanita me dijo, ay, yo quisiera tener eso mismo que tú tienes. Y yo le dije, pues hermana, vamos a orarle a Dios. Dios te lo lo concede. Dice que lo que pidiéramos dos o más, creyéndolo, Dios me lo tiene que conceder. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir su palabra, para echar para atrás. Así que yo te aseguro que Dios te lo va a mostrar. Y en la misma iglesia pegué a orar y le puse las manos encima. en el nombre de Jesús, Señor, esta sierva quiere ver lo que tú me muestras a mí. Ella no cree que estos son demonios, aquel, 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 aquel. Tan pronto terminé de orar, poco se muere. ¿Usted sabe lo que estaba viendo? Pegó a ver los demonios y pegó a asustarse. Y luego pues, tú le pediste a Dios que tú querías discernimiento y ahora ¿qué vas a hacer? ¡Ay, no, no, no! Yo no quiero esto. Y ¡No, no, no, no! Y yo, bueno. Temblaba, las patas le temblaban cuando veía esos rostros desfigurados. Esas cosas, que eso es una cosa seria. Y de momento, mire, usted lo está mirando y le está mirando su cara bonita y de momento ve un demonio y vuelve y se transforma en la cara y vuelve y se transforma en un demonio. Al más lindo le, pie, le tiembla las piernas, para que usted lo sepa. Ya no me decía que yo estaba loco. Me dice, no, ya yo sé que es verdad. ¿Y ahora? Ahora tiene que bregar con eso. Ahora tiene que bregar con eso. Para que usted lo sepa. Yo me acuerdo, yo ya sé cosas cada vez que yo lo digo. Es mi hermanita allá en Puerto Rico, María Jamírez. Me dijo, yo quiero ver eso. Y yo cuando lo vio, temblaba. Las patas le temblaban. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Qué feo! Y yo, eso para que tú veas. La gente piensa, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, como dicen por ahí. Mm, mire, cuando el diablo me ve que yo llego, ¿usted sabe lo que hace? Se empieza a bendecir. Ay, santo, alaba. ¿Usted sabe yo lo que estoy diciendo? Porque usted se bendice? Para protegerse, ¿verdad? Pero cuando el diablo ve que yo llego a algún lado, el diablo empieza a bendecirse él mismo. Ay, santo, gócese. Alaba, alma mía, Jehová. Y se me van a echar para afuera. Ay Dios mío, déjame buscar protección. Y pega a buscar bendición del diablo mayor para que lo guarde. Y el diablo mayor se echa a coger porque dice, yo estoy vencido también. Alaba alma mía a Jehová, el que anda con ese más poderoso que tú y yo. Ese fue el que me desterró a mí. El que me envió a la tierra a matar, hurtar y destruir. Bendito sea. Y dice que una cuarta parte de los ángeles se fueron con él. Ay santo, nos digo casi nada. ¿Usted sabe cómo está el demonio por ahí suelto? Las la potestad de los principados. No se equivoque. Dios es omnipotente y omnipresente. El diablo no es omnipresente. Pero el diablo tiene secuaces en el mundo entero, llegado por ahí para abajo. Para que usted lo sepa. Y tiene sus galardones. Tiene malicia, principados, huestes de maldad y potestades. Igual que el Señor tiene ángeles, querubines, para que usted lo sepa. Y, eso, y esas malicias que usted ve que hay una sombra... Psh, Es una malicia. Y hay veces malicitas que te jalan las sábanas y te hacen 20 cosas. Esto no es ningún juego, esto es una realidad. Bendito el nombre de Jesús. Pero qué bueno que no te pueden tocar cuando estás lleno del Espíritu de Dios. Cuando tienes a Cristo, que es lo mejor, eres más que vencedor. Mi alma alaba al Señor. Así que los sabios van a gozar de lo mejor que es Cristo, hermano. Más los injustos serán condenados en el infierno. Oiga bien, se lo he dejado establecido y claro. El Señor nos ha mostrado en su palabra dónde iremos los justos y los que hemos recibido a lo mejor que es Cristo. Al cielo y con todas las bendiciones del Espíritu Santo. Con todos los escudos, fortaleza que solamente Dios nos puede dar a nosotros. Pero los impíos, oiga, serán condenados en el infierno. No lo digo yo. La Biblia dice, la palabra de Dios, la boca de Dios se lo acaba de decir. Si usted está practicando alguna de estas cosas, su fin es de muerte en el infierno. Así que hermano, sea sabio y escoja a Cristo en este momento. No tiene otra alternativa. Bendito el nombre de Jesús. La única alternativa que usted tiene, Señor, es lo mejor, Cristo. Cristo. sea sea sabio reciba toda la sabiduría de Dios toda la inteligencia de Dios para que pueda ser vencedor y no vencido hermano el Señor le ha hablado claro en su palabra Dios no está jugando el tiempo se está acabando el mundo y los deseos van a pasar pero el que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre Cristo está a la puerta Este es el momento de usted escoger lo mejor, de escoger a Cristo. Cristo le está dando otra oportunidad. No siga pensando que Dios es amor nada más. Dios no lo condena, se condena a usted con las decisiones que usted toma. Así que reciba a Cristo que es lo mejor. Y si en este momento usted ha entendido que Cristo es lo mejor para usted, como se ha titulado esta predicación, lo mejor, Cristo, este es el momento de que usted declare con su boca que Jesucristo es lo mejor para usted, que Jesucristo es su Salvador. Así que hermanos oyentes que me están oyendo alrededor del mundo, si usted entiende que lo mejor es Cristo y usted necesita a Cristo en este momento, porque ha entendido que la boca de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, le ha dejado saber que usted está en este momento en el lago de azufre y fuego, que usted está muerto totalmente, y necesita a Cristo en este momento, solamente tiene que repetir conmigo, profesión de fe en este momento, y el Espíritu de Dios lo va a visitar, así que en este momento repite estas palabras conmigo, Señor, yo he entendido, que lo mejor es Cristo para mí, Así que te pido que en este momento me perdones de todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Te pido en este momento, Señor, que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. he oído que tu siervo ha dicho que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo declaro ahora mismo que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Padre, yo creo en este momento, por el poder de tu palabra, que sí te levantaste de entre los muertos. Yo lo creo en mi corazón. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida, y no permitas que me apartes nunca más de Él. Padre, en este momento mira a toda persona alrededor del mundo que ha declarado con su boca que tú eres su único Salvador. Que ha creído en su corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Y que te ha pedido que los escribas en el libro de la vida. Yo te pido en este momento, ahora, por el poder de tu palabra y por la autoridad ungida que tú me has dado, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento los esté tocando ahora mismo y los esté lavando con su sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, Señor. Lávalos ahora mismo, Padre. Toca los Espíritus Santos de Dios. Que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos. Que ellos puedan sentir en este momento tu presencia, tu poder, tu gracia y tu misericordia. Yo lo estoy declarando por el poder de tu palabra, Padre. Lávalos Señor en este momento, átalos con cuerdas de amor a ti, confirmando Señor que tú los has aceptado como tus hijos en este momento. Padre en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo declaro la unción del Espíritu Santo sobre todo aquel que te ha aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Sobre todo aquel que ha entendido que lo mejor es Cristo en este momento. Padre, los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Jesucristo, dice amén. Así que hermanos oyentes alrededor del mundo, pueden seguir oyéndonos miércoles, viernes y domingo a través de Mixil.com y si esta predicación ha sido de bendición para su vida y ha transformado su vida, usted puede entregársela a cualquier otra persona que usted quiera, hermanos, familiares o amigos, A través de San Cloud, Ministerios Unidos por Cristo. Ahí está esta grabación de esta predicación y gratuitamente, hermano. Se puede comunicar con nosotros a través de Ministerios Unidos por Cristo 7gmail.com. Puede dejar su petición, su oración. Si no pueden comunicarse conmigo, mi número personal al 631-796-9597. Repito. Aria Code 631-796-9597 Aquí estaremos dispuestos para llevarle la palabra de Dios Para oración, ministración o consejería Acuerde que esto es gratuitamente Dando por gracia lo que por gracia nuestro Señor nos ha entregado Así que el Señor me los bendiga Gloria al Señor Mi alma alaba a Jesucristo Dios les bendiga